0: ¡Muy buenas! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Hoy empezamos hablando de un musical, y es que Hamilton, del Manuel Miranda, llegará directamente a Disney Plus y no pasará por los cines. Para quien no lo sepa, Hamilton es uno de los musicales más exitosos de Broadway, y en él se cuenta, a ritmo de rap, la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Un musical que en 2016 ganó la friolera de 11 premios Tony, que es algo así como el equivalente a los Oscar pero en el teatro norteamericano. En un principio, la versión cinematográfica del musical, que realmente se trata de una grabación en vivo durante varios días de la misma función, se tenía que estrenar en los cines el 21 de octubre de 2021. Pues bien, parece que en un giro inesperado de los eventos, eh, la película no pasará por los cines y se estrenará directamente en la plataforma de streaming de Disney. Y lo mejor de todo es que lo hará mucho tiempo antes de lo esperado. Concretamente se estrenará el 3 de julio de este mismo año. Vamos, más de un año de adelanto, así que los que esperabais como agua de mayo ver el musical, pues ahora estáis de enhorabuena porque llega prácticamente en nada. Yo la verdad es que tengo muchísima curiosidad por verlo, sobre todo porque he leído muchas cosas buenas y, no sé, ya que evidentemente no tengo en mis planes ir a Nueva York a corto plazo y verlo, pues me parece una oportunidad perfecta para disfrutarlo, así que por mí perfecto. Esta crisis, la verdad, es que nos está dejando cosas malas, muy malas, pero también está siendo la oportunidad para que la gente haga cosas diferentes. Hace una semana os hablé de que Josh Gad, el actor que hace de Olaf en Frozen, había conseguido reunir a todo el elenco de los Goonies en una videoconferencia. Bien, pues Josh lo ha vuelto a hacer y esta vez ha reunido, aparte del reparto, de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, por no decir que es la preferida del universo ha reunido el reparto de Regreso al Futuro. Efectivamente, tenemos en una videollamada a Michael J. Fox, a Leah Thompson y a Christopher Lloyd. Una flipada, la verdad. Durante el encuentro podemos ver a los tres protagonistas principales charlando, haciendo bromas, comentando cosas de la película... La verdad es que está muy chulo, eh, yo os lo recomiendo que lo miréis. También podemos comprobar cómo... Mientras para Michael J. Fox y Christopher Lloyd han pasado los años, la verdad es que están bastante cascados, sobre todo Michael J. Fox, por todo el tema del, del Parkinson que tiene, que la verdad es que lo lleva bastante bien, pero se le nota muchísimo. Leah Thompson parece que se ha metido en una especie de cápsula en la que no pasa el tiempo, porque es que está igual, o incluso más guapa. O sea, yo no sé qué ha hecho, pero esa mujer eh, es que no, no pasan los años, o sea, está guapísima. En fin, una buena dosis de nostalgia que seguro que a los fans de la película les encanta. Vamos, yo estoy encantado, lo he visto dos veces ya y la verdad es que se me cae hasta una lagrimilla por verlos. Eso sí, eh, ni rastro de otros protagonistas como por ejemplo Thomas F. Wilson o Crispin Glover que hacían de Biff Tannen y del padre de, de Marty, entre otras cosas porque en el caso de Crispin Glover acabó bastante mal con los productores y con el director porque no salió en la segunda y en la tercera película, Eh, el tío pues se creyó cosita, pidió mucho dinero para la secuela y le dijeron así, pues venga, vamos a coger a otro, le ponemos más o menos una careta tuya y arreando. En el caso de Big Tannen, o sea, de Thomas F. Wilson, creo que también está un poco hasta las narices ya de la película y imagino que no habrá querido participar. Así que nada, si os apetece ver el vídeo, pues os dejo el enlace en las notas del episodio y así le podéis echar un ojo. Y ahora vamos con la próxima película de Christopher Nolan, Tenet, que se ve que es tan complicada de entender que hasta el director se ha planteado sacar un libro explicativo justo antes o justo con el estreno de la película en cines. Si es que se llega a estrenar, porque es para julio y yo la verdad es que, como os he dicho bastantes veces, dudo mucho que se estrene en julio. Bueno, la verdad es que Famosas son las películas de Nolan por estar abiertas a mogollón de, de interpretaciones. Sin ir más lejos, tenemos aquella maravilla llamada Origen, la de la que estaba protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que nos metíamos dentro de la mente y, o de los sueños de los protagonistas y que, al final, pues, nos hizo generar millones y millones de teorías. Bueno, pues se ve que en esta ocasión parece que la película se le ha ido un poco de las manos y... Si atendemos a la sinopsis oficial, pues la verdad es que poca idea nos da del argumento. Os la leo. Una acción épica que gira en torno al espionaje internacional, los viajes en el tiempo y la evolución en la que un agente secreto debe prevenir la Tercera Guerra Mundial. Ya está. No dice nada más. Además, hace unos meses, concretamente en diciembre, se publicó el primer tráiler y, vamos, que nos quedamos exactamente igual. Así que se ve que Nolan ve venir un poco la polémica y ha decidido atajarla editando un libro que se llamará Tenet Inside Quantum Cold War y que será un libro explicativo de parte de la trama y del rodaje y del que solo viendo el título pues ya podemos deducir algo más de la trama que tratará sobre la guerra fría cuántica, es decir la tercera guerra mundial como dicen y que habrán viajes en el tiempo y diversas líneas temporales, o sea todo aderezado para que sea un lío ¿Vale? y más sumándole a la complejidad que da a veces no la dan a sus películas y ojo que yo no me quejo de esto ¿eh? o sea soy de aquellos que veneran por ejemplo su película Interstellar, una película que a mí me dejó asombrado y pensativo durante bastantes días, que de hecho me acuerdo cuando salí del cine lo primero que hice fue mirar hacia arriba, que era de noche y miré a las estrellas porque es que la película me tocó mucho la, la, la fibra en fin, veremos cómo acaba el tema de Tenet porque No sé, o sea, la veo complicada, la veo que no se va a estrenar cuando toca, que Nolan está muy flipado, así que, bueno, esperaremos a ver el resultado. Yo, de todas maneras, os dejo el tráiler en las notas del episodio, os dejo el enlace de YouTube, y así, pues, le podéis echar un ojo. Y ahora vamos con una efeméride, porque ayer 12 de mayo, a las 10 de la mañana, aparecieron en una pequeña isla, que está a 9 kilómetros de la capital del sur, dos individuos poderosos, dos androides. sí. Ayer, día 12, es el día señalado en la mente de cualquier fan de Dragon Ball. Bueno, de cualquier fan menos yo, porque está claro que a mí se me olvidó por completo. Es más, me lo han tenido que chivar, así que desde aquí gracias Vicente por el chivatazo. Según la serie, ayer es cuando, en el futuro de Trunks, aparecieron los dos androides, C-17 y C-18, para sembrar el caos y la destrucción. Este fue el inicio de la conocida como la saga de los androides y que terminó con la derrota de Célula a manos de Songwan. Sin duda, Y para mí, una de las partes más fascinantes de toda la serie. Y nada más por hoy. Hasta aquí el episodio de Cosas Random. Recordad que todos los días a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tenéis un nuevo episodio disponible. Y ya que estamos disponibles en todas las plataformas, pues lo que os digo todos los días. Podéis compartir, podéis dejar valoraciones, podéis poner estrellitas... Lo que sea para que este podcast llegue a más gente y pues cada vez seamos más y, si no pasa nada más, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!